0: Вы слушаете программу «Страна Росатом». Одним из важнейших событий этого года в российской науке стала Высшая школа физики Росатома. Это проект, направленный на привлечение талантливой молодежи в науку и инновации, подготовку элитных специалистов в области теоретической и экспериментальной физики, развитие научно-технических компетенций работников отрасли. Подробнее об этом проекте Иван Маргунов побеседовал с президентом РАН Владимиром Фортовым. Элитарная физика. Расскажите, пожалуйста, о том, как вот развивается проект высшей школы физики, получаете ли обратную связь от тех ученых, которые посещают отраслевой институт с лекциями? Знаете,
1: я считаю, что это один из наиболее вообще удачных проектов нашей науки, и мы должны быть только благодарны Киренко Сергею Родиленовичу за то, что он это дело придумал и продолжает. Это очень большая польза, как мне кажется, не только для участников школы, хотя это основная цель – дать молодым ребятам, которые себя уже проявили в науке, широкую картину того, что происходит в разных областях. Поэтому то, что Смирнову академику удалось подобрать – такой сильный состав, это очень важно. Я должен сказать, что то, что есть лекции и видеозаписи этих лекций, вот это очень расширяет аудиторию. Во всяком случае, я с удовольствием познакомился с теми книгами, которые есть, и написал сам свою, при этом я во многом имел возможность разобраться более детально. Конечно, я бы развивал это все за счет более широкого состава участников. Что я имею в виду? Скажем, в зале сидит человек 40 или 50, я не знаю, отобранный Действительно хороших, но почему бы не сделать, например, интерактивное общение и с другими центрами, например, по электронным средствам связи. Веб-конференция. Нет, нет, не конференция. Скажем, читается лекции, идут uh -huh. вопросы, там выступления. Uh -huh. А это все показывается, и, допустим, находясь в Арзамазе, например, я вполне мог бы своим сотрудникам порекомендовать посидеть, посмотреть, uh -huh. задавайте вопросы. Сегодня эти средства не позволяют такие, чтобы, Как по скайпу, да? Ну,
0: конечно. А вот не могли бы вы поделиться? планами Высшей школы физики на 2015 год. Может быть, в целях развития проекта мы увидим неожиданных каких-то лекторов, в том числе из-за рубежа, может быть, какие-то будут специальные мастер-классы вот, в рамках программы? Нет, вот, я не, не
1: готов сейчас говорить о конкретике, потому угу. что эта конкретика определяется возможностями. Угу. Но то, что это направление должно развиваться и охватывать более широкий спектр, как участников школы и лекторов, это для меня совершенно очевидно. Сейчас имеет
0: смысл про это говорить предметно, потому что ясно, что школа состоялась. Скажите, а как, по мнению организаторов, кем вы в том числе являетесь, это будет или уже применяется на местах слушателя, которые после Вы знаете,
1: мы мониторинга не ведем, потому что человек профессиональный, а человека непрофессионального отличается тем, что профессиональный человек много знает и понимает не только свою своей области, но и рядом. Я так понимаю, что одна из целей этой школы дать молодым ребятам полную картину мира, не только для того, чтобы они определились своей собственной судьбой, но и работая в какой-то специальности, они видели аналогии, понимали, чем занимаются соседи, и поверьте, это вот приносит очень большую пользу, которую нельзя измерить, сколько он расспомнил формулу из этой школы.
0: Не раз приходилось слышать такое мнение, что одна из ключевых проблем по развитию науки и технологий, в том числе и в Русатоме, в нашей стране является тотальный дефицит идей. Как вам кажется, как можно решить эту проблему? Какие меры способны простимулировать развитие вот новых идей, появление новых стартапов в научной среде?
1: Ну, это сложный вопрос и не быстрый. Я бы ответил так. значит, Вы вот задали сразу два вопроса. Конечно, идеи нельзя стимулировать их появление. То есть творческий человек, который работает в науке, он не может не думать о новых вещах, не может что-то анализировать новое, за новым следить. Вот это суть научного творчества. И вот если люди думают что мы сейчас усилим какой-то контроль и заставим ученых работать, это путь никуда. Минатами это всегда понимали. И поэтому в Минатами отношение к науке, отношение к ученым, я бы сказал, одно из самых благоприятных, если не самое благоприятное в нашей стране. Это первое. Что касается второй части, стартапы и вот эти вещи, это серьезный вопрос. У нас инновационная система, несмотря на большое количество разговоров на эту тему и попыток, эффективно не создана. Особенность жанра стоит в том, что что здесь нет универсального какого-то рецепта, что -то, вот мы такую систему разработали, и она будет работать везде. В Японии отличается инновационная система от Кореи, в Корее отличается от Америки, в Америке отличается от Германии и так далее. Каждый созначит свое. Нам предстоит еще создать систему.
0: Сейчас на фоне вот этих всех ситуаций вопросы возникают о том, что, возможно, очередная утечка мозгов на Запад. Как вы считаете, это реально? То, да, это, это реально. То есть такой пессимистичный. Но вот в этой ситуации, как вы думаете, что нужно сделать, чтобы хотя бы часть оставить?
1: Нужно создать ученым нормальную свою для работы. Ученые это высшие, часть среднего класса. Вот у моих друзей, например, на мерсоветах не ездили за границей. Нет этого. И яхт они не имеют. Но нет, имеют нормальные условия для существования, для работы, для воспитания детей. Цели этим поставлена. У Кабайский указ президента. Давайте сделаем двойную зарплату в науке по региону. Давайте пересчитаем на Москву. 150 тысяч надо платить ученому в среднем. Это неплохо. Но
0: это добиться надо. Ну, это добиться, плюс, если по аналогии, я вот недавно читал с учителями, то с обеда читалось, что там и до 80 доходит, но какая нагрузка?
1: Это не вы, не, не специалисты, а да, специальный да. путь. Я просто говорю общие вещи. И черные никогда не бывает нищим, понимаете? Ну, да. И человек, который идет в науку, скажем, такой, как вы, молодой, черт должен на и работах работать? Наука требует, полная дача, 24 часа, 7 дней, недель, все.